以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月8号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论： 425上访真相一。那场关乎你我的万人大上访之后，再次是法轮功真相系列节目。修炼故事栏目要讲的是：婆婆不刁难了，你比我女儿还好。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功学员为什么要讲真相。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有“法轮功”消息的海报、小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放“法轮功真相”的新年台历。有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员，在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。政府成了谎言的制造和传播者。
只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作，法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能驱病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功驱病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在上个有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有
，辽宁鞍山法轮功学员、设计师赵玉博被网判三年；广东中山法轮功学员、中学教师程潘峰遭绑架，家人要求见面被拒。下面请听详细内容。据明慧网报道，辽宁省鞍山市法轮功学员赵玉博于3月28号被非法开庭。近日获悉，他被鞍山市璧山法院网判三年。赵玉博于2022年9月被警察非法入室绑架关押，后被构陷到法院，遭非法判刑。家属呼吁正义人士关注。现年39岁的赵玉博是一名室内设计师，他从14岁开始修炼法轮大法，凡事用真善忍标准要求自己，与人为善。学习成绩名列前茅，是一名品学兼优的好学生。中共开始迫害法轮功后，赵玉博因为法轮功说公道话，被迫失学，只能在家自学。步入社会后，赵玉博自学室内设计，他的艺术审美以及施工图和效果图绘制获得老板和同事的一致好评。去年9月21号下午，赵玉博正在设计图纸。鞍山市公安局铁东分局山南派出所警察非法闯入他家中，在没有出示任何证件的情况下就非法抄家，抢走赵玉博工作用的电脑等私人物品，以及现金 6,400 美元和 18,000 元人民币。警察将赵玉博绑架到山南派出所，非法关押了两天两夜，没给他提供任何水和食物，也没给出扣押物品清单。之后将赵玉博关进看守所，公诉人没有依法去鞍山二所提审赵玉博，就把他起诉到法院。当事人质问时，公诉人说，由于疫情原因没有提审。赵玉博说，他所在监视的人都被提审过，唯独他没有被提审。3月28号上午9点，赵玉博在鞍山市立山区法院被非法开庭。律师当庭指证公安警察违法办案，并且公诉人没有按照法定程序到看守所核实，直接把赵玉博构陷到法院，涉嫌渎职、徇私枉法罪。当事人、辩护人要求公诉人回避，被法官拒绝。辩护人依法要求法庭质证公诉人提供的所谓证据，包括书籍、音像、视频等，但法庭没有依法质证。律师表示，信仰法轮功是合法的。国家新闻出版总署50号令第99第100条规定，已废除对法轮功书籍出版的禁令。另外，公安部公布的14种邪教里，并没有法轮功。据明慧网报道， 4月27号下午，广东中山市法轮功学员、中学教师程潘峰。在工作期间，被学校以某领导找谈话为由骗离工作岗位，后被东区公安分局刑侦队人员及竹院派出所警察绑架并抄家。非法审讯后，程潘峰被关押在中山市南区看守所至今。家人多次要求与程潘峰见面，并要求释放程潘峰，都被单位领导和竹院派出所警察以在侦查阶段需保密为借口拒绝。程潘峰2002年大学毕业后，一直在中山市东区松苑中学担任教师。他对人友善平和，关爱和善待学生。
对家庭负责、生活作风传统正派，是学生眼中的好老师，同事心中的真好人。4月27号当天，在无犯罪事实举证、无正当合法程序、无任何见证人的情况下，中山市东区公安分局派出所人员私自闯入程潘峰户籍住所和现居住地，非法抄家，并抢走私人证件、笔记本电脑、私人汽车。摩托车钥匙等私人物品，总价值超过十万元人民币。五月二号晚，程潘峰家属在居住小区遭受街道办、派出所人员上门恐吓和警告威胁。上门人员不穿工作制服，不出示工作证件表明身份，在强烈要求下，其中一人出示证件后不让家属依法记录上门人员信息，不允许家属留下现场记录。程潘峰家属要求依法追究参与此次非法抓捕、非法抄家、非法刑拘以及上门恐吓和威胁家人的相关人员的刑事责任。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：加拿大安省政要恭贺法轮大法红传三十一周年；旧金山法轮功学员欢庆大法日，民众支持。下面请听详细内容。据明慧网报道，二零二三年五月十三号是法轮大法红传世界三十一周年，即第二十四届世界法轮大法日。加拿大安大略省各级政要用贺信及视频的形式。庆祝世界法轮大法日，赞扬和感恩法轮大法给世界带来的美好和福祉。加拿大国会法轮功之友主席斯格若在视频中说：“今天我们庆祝法轮大法的美和力量。法轮大法是一种精神修炼，通过真善忍的准则以及缓慢圆的功法和打坐。”使加拿大民众在内的世界各地数百万人受益。法轮大法帮助人们找到了内心的平静、生活的平衡和更深的人生意义。达福林卡莱登选区国会议员凯尔塞贝克在贺信中说：“法轮大法真善忍的价值观也是加拿大的价值观。我赞扬加拿大法轮大法学会通过分享法轮大法传统。”让我们的小区更加强大，同时帮助修炼者改善他们的身心健康。伊陶毕谷国会议员伊万贝克在信中表示，中国的法轮大法学员因为他们的信仰持续成为共产党政府迫害和侵犯人权的受害者，包括被任意逮捕和酷刑折磨。作为民选官员，同时作为加拿大人。我们必须始终站在人权和基本自由的立场上。帕里桑德市市长杰米·麦加维在贺信中说：“
，法轮大法真善忍的普世价值，在这个全球都在经历动荡和未知的时代，更具有非凡的意义。据明慧网报道， 5月6号，美国加州旧金山湾区的法轮功学员在旧金山举办游行，庆祝法轮大法红传世界31周年。并庆贺法轮功创始人李洪志师傅72岁华诞。5月6号上午9点，法轮功学员首先在旧金山渡轮大厦广场前集体练功，展示祥和优美的功法。许多游客被吸引驻足了解法轮功。中午12点，游行开始，法轮功学员从渡轮大厦出发，沿着市场街进入唐人街，最后抵达唐人街花园角广场。这次游行获得了民众的支持，其中包括来自中国大陆的民众。高志斌因受到中共迫害，被迫逃离家园，一个月前冒着生命危险来到美国。高志斌表示，自己以前认为共产党说什么都是对的，翻墙看到国外的网站后，才了解到中共的谎言和法轮功真相。高志斌还表示，法轮功学员很善良。在中国冒着生命危险让民众了解真相，很了不起。当天，高志斌举着法轮大法好展板参加了法轮功学员的游行，并表示非常高兴看到国外有很多法轮功学员，让自己感受到希望。陈正明两年前从南京来到美国就读高中，当天特地前来参加游行活动，并手举天灭中共旗帜走完全程。陈正民曾是个小粉红，对法轮功有所误解。几年前在国内学会翻墙，才慢慢识破共产党的谎言。陈正民还说，来美后接触到的法轮功学员都善良，而且知识渊博，是不同领域的精英，让共产党的谎言不攻自破。陈正民想对那些还在相信共产党的人和小粉红们说，共产党是邪恶的。与邪恶为伍，和魔鬼做交易是不会有好下场的。从爱荷华州到旧金山旅游的塔莎·布朗看到法轮功学员展示的横幅，他说：“我喜欢真善忍，太美了。现在世界需要真善忍，我们都需要真善忍。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿零一千二百五十六万。今天的时事评论题目是“四二五上访真相一”，那场关乎你我的万人大上访。听众朋友您好，欢迎您收听425上访真相专题报道。在中国上访史上， 1 9 9 9年的4月25号是一个特殊的日子。这一天，北京中央信访办所在的妇幼街站满了前来上访的一万多名法轮功学员
，他们中有曾经留学海外的优秀学生，有中科院的在读博士，有体坛名将，也有普通教师、工人、农民、商人等社会各阶层人士。他们从全国各地自发地来到这里，反映法轮功受到不公对待的情况，希望中央领导能够听取他们的意见，解决他们反映的问题。这次上访得到圆满解决，同时创造了三个奇迹，被国际媒体称为规模最大、最理性、平和、最圆满的上访。我们先来一起回顾当天的情景。一九九九年四月二十五日这一天，天蒙蒙亮，北京初春的清晨，天气还有些微凉，各个大街和胡同上的行人并不多。首都大城市新一天的喧嚣还未拉开序幕，然而陆陆续续的人们从火车站、机场、从家门口出来，三五成群的不约而同朝着中南海旁边的国务院信访办走去。他们平稳却紧凑的脚步，像是交响乐团前奏中的鼓点，预示着一场恢宏而又扣人心弦的乐章即将展开。天色大亮时，已经有上万人来到国务院信访办门口。他们中男女老少，有的穿着西装，很像是领导干部；也有穿着朴素的大叔大婶，很像是从郊区赶来的农民；还有穿着军装、肩上带星带杠的军人。背景和职业不同的这些人，脸上满是祥和的善意。上万人聚集在信访办周围。没有喧哗，和平理性，没有口号，也没有标语，这样的素质可真不一般。据当时在现场的法轮功学员回忆，上访的人群秩序井然，路口有学员在自动维持秩序，疏通道路，一遍遍的重复：“请自行车和行人不要再次停留，不要再次停留。”看得出来，许多学员是从外地赶来的。一夜行路，风尘仆仆，大家静立着，微笑而平和，不交谈，也不扎堆也不和路人搭话。有人好奇，会停下来问：“这是怎么回事啊？”大家只是微笑，友好的劝他不要停留，因为一句两句说不清楚。如果一个人交谈，就会围上来一大堆，事情就会起变化。一句说不清楚，就容易被坏人利用。大家都站在行人道上，马路上汽车和自行车畅通无阻，只有警察在马路上来回走动，并不时与学员聊天。即使那么多人，有两顿饭就地吃，没有一个人乱扔垃圾，全留在自己的包里。有一些学员拎着塑料袋捡大家不慎掉下的垃圾，一天下来，地上真的没有一张纸片，一点脏物。大家这么做，没有人动员，没有人组织，全凭自觉。其实那是练功人特有的修养和内涵。这样的人群，在当时的中国，在今天的中国，都显得如此不同凡响。国际社会事后也对此做了高度的评价。但是正因为如此，他们也引起了中共的嫉恨。中共认为，他们的背后一定有严密的组织。他们这样做一定怀有政治企图
，时任总理朱镕基在去机场送外宾回城时，在中南海门口见到了这上万名上访的群众，于是责成信访办领导出面，从上访人群中找了五位志愿者进去座谈。原来这上万名上访者都有一个共同的身份：法轮大法修炼者，他们都是真善忍的信仰者和践行者。在信访办理，这五名法轮功学员的代表向政府官员们提出了三个要求：一、释放两天前在天津无辜被抓捕的法轮功学员；二、希望国家能给法轮功一个公正合法的修炼环境；三、允许法轮功的书籍通过正常渠道公开出版。当天，朱镕基总理妥善处理了天津公安局涉嫌非法抓捕法轮功学员一案。下令让他们释放被捕的四十多名法轮功学员，并且保证政府支持群众健身运动，不会反对或干涉法轮功学员的合法练功。事件和平解决后，上万人迅速安静的散去。学员们走后，中南海外边的地上干干净净，连一片碎纸都没有留下，甚至连警察扔下的烟头都捡走了。现场的一位警察看到此情此景。感叹的对周围的人说道：“你们看看，这就是德。”那么，到底是什么力量将这上万人从四面八方聚集到一起？政府到底做了什么，导致这么多人为了同样的诉求，在同一天去中南海新房办上访？这就不得不说到迫害法轮功的元凶江泽民。在一个正常的社会，如果一个国家的领导人看到有这么多和平理性的上访者，一定会感到欣慰，会赞扬上访群众的高素质。然而，看到上万名法轮功学员的高尚品质后，却偏偏让位居高位的人感到了恐惧，而这个人就是时任中共党魁的江泽民。作为当时中国党政军的最高统治者，江泽民的上台既不是因为他有治国的才能，也不是因为他有深厚的党内资历或人脉，而是凭借着政治投机，使他在1989年的天安门事件中积极响应血性镇压而获得了提拔。上台后的江泽民也深知。党政军中有一大批资历和才能都远胜于他的中共高干，对于他这样一个无德无才又无资历的政治投机者，很是不屑一顾。甚至于在将上台的同时，胡锦涛已被隔代指定为接班人了，这在中共历史上也是罕见。因此，在中共内部错综复杂、勾心斗角的政治环境中。江泽民时刻担心自己大权不保，江泽民对权力的偏执及其对失去权位的极端恐惧，使得他本来就异常强盛的妒忌心理愈发扭曲。法轮功及其创始人李洪志大师在国内外的广受欢迎，以及由此体现出道德上的强大凝聚力，让江泽民妒火攻心。江泽民后来说
他在1999年4月25日才第一次听说法轮功，这是在公然撒谎。中共高层，包括政治局成员，对法轮功的红传和祛病健身、提升道德的奇效早就有所了解。李洪志先生在1992年5月开始传法，当时在北京紫竹院有一个相当大的练功点。紫竹院附近有许多退休中共老干部，有的是部队的退役将军，也有的是国务院或中央机关的退休高干。这些人中，有的在中共党内的资历比江泽民、朱镕基、罗干、李兰清等人老得多，甚至有人参加过长征。这些退休中共老干部在学练了法轮功并从中受益之后。自然而然地想到向身居高位的昔日同僚们介绍法轮功。在1996年以前，北京紫竹院就有一位法轮功学员亲自到江泽民的家里，教他的夫人王叶平学练法轮功。江泽民原来在武汉热功所的上级也练法轮功，他和武汉热功所的人聚会时，老同事们也给他当面介绍过法轮功。李兰清原来在外经贸部当部长，他是另一位法轮功学员的顶头上司，两人原来关系不错。早在1995年，这位法轮功学员就向李兰清介绍过，还赠送他一本《转法轮》。而罗干原来在机械科学院的老上级和老同事，也早在1995年就向罗干介绍过法轮功了。从1996年开始，北京修炼法轮功的人数迅速增长，中共各大部委也有越来越多的人开始练功，甚至有的在任副部长也练。很多人都看过《转法轮》，因法轮功对人身体和精神道德的改善作用巨大，人传人，心传心，传播速度远远超过一般人的想象。到1999年。中国大陆学练法轮功的已达一亿人。国家体育总局于1998年5月对法轮功进行了全面调查了解。9月，由医学专家组成的小组为配合此次调查，对广东 12,553 名法轮功学员进行表格抽样调查，结果表明。祛病健身总有效率为 97.9%10 月20日，国家体总派到长春和哈尔滨的调查组组长发表讲话说：“我们认为法轮功的功法功效都不错，对于社会的稳定，对于精神文明的建设，效果是很显著的。这个要充分肯定的。”期间。大连、北京等地对法轮功功效的民间调查也得出了一致的结果。到1999年，中国大陆学练法轮功的人数已经达到了上亿。下面就让我们穿越时空，一起回到1998年的12月，来聆听当时上海电视台对法轮功的介绍片段。各位大嫂，上海体育中心人头攒动。本世纪曼名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。多年来
。此公法以练功时不受场地时间的限制，以及无需意念引导等不同于其他气功的全新内容，令人耳目一新，独树一帜。到目前为止，包括港澳台在内的全国各地都有了自发性的群众练功组织，并传遍欧美、澳、亚四大洲。全世界约有一亿人在学法轮大法。这是由本台记者报道的。不难看出，当时政治局高层、各级政府及媒体对法轮功整体上有非常正面的了解以及正确的认识。有人说，如果1999年4月25日法轮功学员没有那么多人去中南海上访，就不会招来三个月后江泽民的镇压。其实那个时候是山雨欲来风满楼。江泽民集团对法轮功迫害的序幕已经拉开，四二五上访正是为了阻止这场迫害而采取的一次大规模的自发的努力。江氏集团为了打压法轮功，早在四二五之前就不断针对法轮功炮制谎言、制造事端。李洪志大师在1992年5月13日将法轮功公布于世，帮助人们健康身体、回升道德，以真善人为原则做好人，从而受到了上亿法轮功学员的尊敬和爱戴。李大师平易近人，和蔼慈祥。法轮功学员跟师傅在一起，就感到是跟自己的家人在一起，很温暖。对于师傅宏大的包容和谦逊，学员们充满敬佩和敬仰。然而，这一切却让时任中共党魁的江泽民看在眼里，妒忌在心里。前天津公安国宝警司郝凤军透露，他2000年时曾任职于专门迫害法轮功的610办公室。在那里看到大量对于法轮功学员监控的数据和记录，他认为那些资料不可能在一两年内收集完成，说明中共当局早已关注法轮功。郝凤军认为，这可能是因为江泽民想要制造另一个目标，以转移民众对六四天安门事件的注意力。因此，他认为四二五事件其实是江泽民集团精心设计出来的。早在1996年6月17日，中共喉舌媒体《光明日报》就发表评论员文章，公开诋毁污蔑法轮功。同年7月24日，江泽民授意中宣部，使其管辖的新闻出版署向全国各省市新闻出版局下发内部文件，禁止出版发行当时名列北京十大畅销书的《转法轮》等法轮功书籍。1997年初，中共政法委书记罗干。在江泽民的授意下，指示公安部在全国进行调查，网罗罪证，企图诬陷法轮功。然而，全国各地公安局经充分调查后，均上报反映尚未发现问题，因此调查也就不了了之。罗干的连襟，有着“科匹”称号的何作修，一次次不遗余力地披着科学的外衣诋毁法轮功。1998年5月。何作修挑起了北京电视台事件，在十分清楚事实的情况下，对北京特快节目的一个记者造谣，用假证栽赃法轮功。
，许多从法轮功中受益的人自发去北京电视台澄清事实真相。北京电视台的一位副台长目睹了法轮功学员的祥和，在了解真相后，决定制作法轮功学员户外练功的新闻，以挽回错误宣传的影响。当时，北京市一位副市长亲自指示，今后北京市的媒体不得刊登合作修的欺骗言论。对七公仍然执行三不政策，就是不争论、不宣传、不批评。何作修无法继续在北京刊登污蔑法轮功的文章，就转向了天津。1999年4月11日，他在天津教育学院的杂志上发表了“我不赞成青少年练七公”一文，继续诬陷法轮功。众多法轮功学员意识到，如果不能澄清事实，不但学员的合法练功权利会受到威胁，练功群众还可能被别有用心的政客硬拉入肮脏的政治斗争中去。于是，数千名法轮功学员自发前往编辑部澄清事实。4月23日，天津市突然出动300多名防暴警察，驱散自发前往编辑部澄清事实的法轮功学员，殴打并非法抓捕了45名法轮功学员。事件发生后，导致更多的法轮功学员去请愿。不料，天津市政府对请愿的法轮功学员说：“镇压是中共高层的命令，并鼓励他们去北京反映情况。”天津公安鼓励法轮功学员去北京上访的做法，与中共各级政府向来解访的做法大相径庭。抱着对政府、对领导人的信任。全国各地的法轮功学员自发地踏上了进京上访之路蓦然回首，二十四载岁月犹如弹指一挥间。而法轮功学员那场划时代的万人大上访所凝聚的正气，像日月星辰在天地间闪闪发光。当年上万名法轮功学员虽然未能阻止中共江泽民集团的一意孤行，但是四二五和平上访却让全世界目睹了法轮功学员们。坚守与践行真善忍的浩然正气，看到了修炼者们大善大忍的胸怀，以及平静、祥和、理性的修炼素养。四二五万人和平大上访的壮举震惊中外，美联社、纽约时报以及 BBC 等国际媒体纷纷报道，被称作中国规模最大、最理性、平和、最圆满的上访。史称“四二五万人大上访”，可以说“四二五万人和平大上访”在中华大地上竖起了一座道德丰碑。中共对法轮功的迫害已经持续了二十多年，难以数计的法轮功学员被中共迫害的妻离子散、家破人亡，但“四二五”精神却从未磨灭。法轮功学员始终怀着大善大忍的胸怀，以和平理性的方式揭露迫害，呼吁停止迫害。他们矢志不渝，不单单是为了自己的信仰
，也是为了全体中国人的自由和基本人权。精诚所至，金石为开。法轮功学员们承受着无名的苦难，用生命和血的付出，换来的是越来越多的中国人看清了中共假恶斗的邪恶本质。让我们铭记四二五万人大上访的历史壮举，仰望这座历史丰碑，并且践行四二五精神。只要我们大家都像法轮功学员一样和平理性反迫害，相信在不久的将来定能拨云见日，迎来没有共产党的自由生活与美好未来。而四二五精神必将在天地间永存永驻。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听：批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在“没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国”这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史，英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。
，社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民。威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以。就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来，您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？”就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》和《解体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台，以上为您带来的是。批评中共不等于批评中国。他在婆婆百般刁难中愤恨不平，最终他却能赢得婆婆的衷心赞叹。而他的变化不仅改变了自家，对周遭人也发生了影响。今天的修炼故事是。婆婆不刁难了，说：“你比我女儿还好
身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。俗话说：“家家有本难念的经。”而这家庭经中。恐怕要数《婆媳经》最难念。今天故事的主人公，她在婆婆百般刁难中愤恨不平，最终她却能赢得婆婆的衷心赞叹。而她的变化不仅改变了自家，对周遭村民也产生了影响。下面就让我们一起听听她的故事。我叫春莲，是湖北人。我自从进了婆家的门，就是婆婆的出气筒。婆婆有事没事的骂我，骂得尖酸刻薄，不堪入耳。她事事处处刁难我，欺压我，让我整天憋屈的喘不过气来。比如，我要回娘家前，要把包打开给她查看；吃饭时。常常给我丈夫的是油炒饭，并且是大碗，而我的则是白饭，还是小碗。丈夫偷着把他的换给我，婆婆知道后就骂儿子娶了媳妇忘了娘，还说女人吃那么好干什么，又不干活。其实，除了用牛干的农活外，其他农活我都干。后来用牛做的事也由我做。小姑子出嫁，要我让出房间，我没地方睡，就只能坐着熬一晚。我生完孩子坐月子期间，婆家只给我吃腌菜和大白菜，要等我娘家送来肉才能见到荤腥。长期的营养不良，导致我多天起不了床，站起来就要晕倒。丈夫赊了一斤半肉给我补充营养，婆婆却骂我好吃。丈夫请来医生给我输液，婆婆竟骂我会享受。最后医生都听不下去了，对婆婆说：“你儿媳妇太虚弱了。”大年初三，我们姐妹都回娘家拜年，我却要在婆婆家拜年酒，招待小姑子姑爷一家。那时婆婆只有五十来岁，身体很好，她却偏偏不做，等着我侍奉。我忍受不了婆婆的所作所为，经常跟她干仗。公公总是劝我，安慰我。公公去世前，担心他走后这个家散了，在病榻上嘱咐我不要跟婆婆一般见识，说她就是那样一个人。一直以来，不知挨了公公多少打，就是改不了。希望我守住这个家。望着即将离世的公公，我承诺会好好跟丈夫把两个孩子抚养成人。公公听了，这才放心的离去。家境贫穷，加上婆婆的百般刁难，我觉得度日如年。
一九九六年，法轮大法传到了我所居住的小村子。这是一种佛家的修炼方法。通过学习法轮大法的主要著作《转法轮》，我明白了真善忍是衡量好坏人的唯一标准。做好事得到白色物质德，做坏事得到黑色物质业力，而业力是一切痛苦的根源。造了业就得还，我决心按照真善忍的标准做个好人，多做好事，尽量不做坏事。可是，真正做起来还真不容易。一次母亲生病了，我把她接到我家，哪知婆婆当着我的面恶毒的骂母亲得了癌症，想传染给她。骂母亲又不是没养儿子，要跑到她家来。婆婆还拿着盆，在村子里用棍子边敲边诉苦，闹得大伙都来看热闹。我气得直流泪。母亲一边劝我不要跟他一般见识，一边心疼女儿说：“春莲呀，我以为你能干又善良，在兄弟姐妹几个中。”应该过得最好，哪晓得你过得这样艰难。我努力的忍着，婆婆依然是天天骂我，处处刁难我。一天，我清晰的梦到，有一世我是婆婆的小女儿，她最疼爱我，把所有的心血都倾注在我的身上。我想。也许我生生世世欠婆婆的太多，我下决心善待婆婆，把欠下的业债偿还掉。有时头脑中翻出婆婆对我的种种恶言恶行，心中的怨气便不停的往上涌，甚至想着我这修大法，让他降服太划不来了。可我马上想到。这样的念头不符合真善忍，我要去掉它。渐渐的，心里就平静下来了。有时听到婆婆的骂声，我就想，她在给我德。这样一想，我就不那么恨她了，反而觉得她很可怜。随着时间的流逝，我的两个儿子都已成家立业，都在城里买了房子。我也跟着一起到城里帮他们带娃，婆婆也不知不觉到了八十多岁的高龄，她的吃喝穿戴等等都是我在打理，儿子儿媳妇在我的带动下也都很孝顺，都经常给她钱花。二零二一年，婆婆生病，我把她接到城里住着治疗。无微不至的照料她，尽心尽力的帮她调养。婆婆康复之后，又把她送回老家。到了年末，婆婆的手摔伤了，因为快要过年了，孙子也都放寒假了。我趁着假期在老家住着，照料婆婆一个多月，给她洗头、洗澡、换洗衣服。婆婆感动地说。你就是我的好女儿，你比我的亲女儿还好啊！村里的人见了婆婆就说：“想当初你是怎么对你儿媳妇的？现在她能这样对你
真不是一般人能做得到的。我有时跟丈夫开玩笑的说：“如果我不修法轮大法，我是不可能对他这么好的。”全村的人都知道我是修法轮大法的，是大法改变了我，解开了我和婆婆的冤仇。他们个个都佩服的不得了，都认为法轮大法好。也明白了，中共对法轮大法的诋毁都是造谣。全村除了三个人外，全都声明退出中共的党团队组织。我还善心劝导婆婆不能骂人，骂人会失德。渐渐的，婆婆也改变了许多，也不再骂人了。听众朋友。今天这个婆媳解冤仇的故事就讲到这儿了，谢谢您的收听，我们下次再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件。
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。